0: Bueno gente, el último que iba a giveaway del mundo varias marcas que he colaborado y me han ayudado en el camino se han unido conmigo a darles lo siguiente, un día gratis con la compra de un día en Vive Puerto Rico una botella de margarita de Nacho Libre, de Puerto Rico una caja de Ride True una docena de empanadillas de los almendros puerto rico, dos boxes ready para 2021 de brands of puerto rico que incluye parranda virtual, una pieza de ropa de preferencia de puerto blanco u.s. y una t-shirt size medium verde de pasteles pitorro y perreo, surtido de sticker y dos mascarillas de palabreo shop. Eh, si quieres saber más, entra a... Juan del Campo y el link está abajo en estas notas del episodio. Eh, mañana 24 de diciembre del 2020 se estará da, escogiendo el ganador. Todo eso va para una sola persona, el ganador del 2020, el giveaway. Gracias, gente, y seguimos con el episodio de hoy. Este podcast es traído ustedes por Puerto Blanco US. Tienes que dejar que la camisa hable por ti. Yo siempre me pongo las camisas de Puerto Blanco, siempre. Pero siempre me dicen algo positivo de mi camisa. No hay break. Ellos también además de camisa tienen correas, pantalones, t-shirts, de todo. Entra a puertoblanco.us y usa el código CAFEMANO para 10% en tu orden. Gracias por Puerto Blanco y seguimos con el episodio de hoy. Estás escuchando... Dale. Tres, dos. Ronaldo. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos ready.
1: <risa> al fin. Por fin, por fin se nos da.
0: Eh, me acuerdo que me tripeaba que al fin estamos aquí en persona. Porque de que, diría yo, el primer año que yo empecé esto, yo, yo conocía tu trayectoria a través de las redes y uh -huh. dije, Tú, yo tengo que tenerte invitado. Y una me... Y Café en Mano, pues, por si no sabías, Café en Mano, originalmente lo empecé por las conversaciones profundas. Que uno cuando se da el cafecito, uno como que se queda claro, sí, en sí, pausa. Uh -huh. y, y nada, Y pues de ahí fue que salió el nombre como que va a tener conversaciones como cuando te das da un cafecito. Claro. Y que te haga sentir eso. eso yo dije, hermano, ¿por qué no tener un tipo que básicamente dejó el corporate life a decir, ¿sabes qué? Voy a viajar. <risa> bueno, romper,
1: romper eso. Eh. Que qué, qué tan difícil se le a la gente a veces, tú sabes. Salir, mm. salir de esa comfort zone, ¿me entiendes? Donde tú, muchas veces tú estás... Tienes una vida cómoda, pero no realmente no estás feliz, ¿me entiendes? Eh, yo, yo siempre digo, nosotros pasamos... Eh, el 50% de nuestra vida útil, nosotros la pasamos trabajando, ¿verdad? Porque yo digo, si tú calculas, qué sé yo, ocho horas al día trabajando, uh -huh. una jornada normal de trabajo. Claro. Pero tienes, el día tiene 24 horas, ocho, ponle que, que son las que tú duermes, te bañas y qué sé yo, o sea, te quedan
0: 16, o sea, la mitad de la vida útil de uno, uno la pasa trabajando. Sí, sí, creo que uno de mis, de, de mis explotaderas de cabezas de, de joven fue como que, espérate, ¿qué es esto? Que de, de la mentira del dinero, que el dinero es una ilusión uh -huh. y que realmente lo que tú estás dando es tiempo.
1: Oye, y que, que los números son una trampa, ¿me entiendes? Bueno, los números son infinitos. Este, uh -huh. Y la realidad es que yo siempre tengo eso metido en mi cabeza, ¿sabes? Claro. Cuando cuando todo tú lo quieres medir con números, ¿verdad? Porque eso es lo que te enseñan. Te enseñan los contables todo el mundo, uh -huh. todo son métricas, métrica, en números. Este, pero los números son una trampa. Entonces, el número es infinito. Entonces, ¿en qué momento tú te tú, tú te vas a sentir satisfecho? Uh -huh. Ah, tienes una página, tengo 10.000 seguidores, ahora quiero 20, ahora quiero 50, ahora quiero 100. El algoritmo, esto, lo otro, nos no lo, no lo volvemos lo locos, ¿me entiendes? Sí, 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 Por sí. la obsesión, por la obsesión del like, por la obsesión del view, por la obsesión del... Entonces, la vida se ha convertido en todo en un número. Eh, eh, entonces, es una locura porque perdemos de perspectiva que realmente es lo que tocaba acabas de decir, uh -huh. ¿sabes? Si algo ti te cuesta 20 dólares, realmente no cuesta 20 dólares. Eh, si tú ganas 20 dólares a la hora, pues eso cuesta una hora de tu vida. ¿me Exacto. Entiendes? Y todo lo, todo lo pagos con tiempo. Y sin embargo, un, una de las cosas que yo digo que, que menos la gente tiende a valorar es precisamente eso. Yo okay. odio perder el tiempo. O sea, es una cosa. Si es lo, que, es lo más que yo detesto, es por ejemplo ir a un sitio que yo tenía que ir y de momento no pude hacer nada, perdí el tiempo, uh -huh. porque para mí eso es lo más valioso que hay.
0: Sí, definitivo. Yo he tenido aquí en Puerto Rico he tenido muchos cruces con eso que como que, ¿sabes? La gente dice una hora y pues, obviamente, por circunstancias de la vida, hay veces que uno se le pasa, pero igual como que es algo constante que sucede aquí en Puerto Rico, que te dicen a las 8 y, ah, eh, y llegan, ah, no, a las 8 en punto te textean, ah, llevo 20 minutos tarde, y tú, cabrón, <risa> ¿sabes? Y, y, y es como que, ok, pues, ¿dónde está eh, dónde está el respeto hacia mí?
1: Yo por lo regular, bro, cuando eso me pasa yo me voy, ya. Ah, pues, uh -huh. claro, pero espérame, no. bye. Sí, ah, sí, se acabó, sí sí ¿sabes? sí. No, 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 hay no hay un minuto de break. ¿sabes?
0: Claro, claro. Eh, entonces te pregunto, ¿qué viajando y cruzando? Pues, obviamente los que conocen tu historia y los que te siguen en las redes ya yo creo que pues más o menos hay como una... Se conoce como el, el, el cómo empezó todo. Sí, sí, el background. El ya. background exacto. es Lo algo que repetitivo es exacto, que me algo, estás diciendo exacto. algo fuera del aire. Uh -huh. Y, y comentaste que quería, querías discutir uno con otro tema de los, de los grupos. Que sé que, pues, obviamente está organizando eh, grupos y el, el, el slogan es viaja conmigo. Claro. So, uh -huh. hablando de eso, del, del, del cambio que tú, pues, nada, que como que te diste cuenta de, 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 de romper ese corporate lifestyle uh -huh. a, al que tienes ahora y que tú mismo dijiste, ah, no, que eso es bien difícil... ¿Tú ves eso cuando viajas con la gente? Como que tú ves como que el, el transcurso, Me imagino la evolución de la persona mientras Porque son un montón de días que usted tú estás con las personas que... Claro, van el,
1: el, el, el primer tema es, por ejemplo, en, en qué consisten mis experiencias grupales, ¿me entiendes? Okay, yo... Okay. Yo... Bueno, tuve, antes, antes de yo empezar... Mientras yo estaba en el Corporate Life, cada vez que yo tenía un espacio me iba a viajar. O sea, yo realmente, pues... No, no es que yo empecé a viajar y dije, ¡Ay, ay qué lindo! Yo quiero viajar. Porque mucha gente dice, ¡Díjalo, yo quisiera hacer lo mismo! Pero el ser humano tiende siempre a querer los resultados, no querer el, el camino, ¿me entiendes? El camino claro. está bien terrible. O sea, antes de empezar a, a, a crear experiencias grupales, yo ya había viajado a 30 países. Uh -huh. O sea, no es que yo de, de un día a la mañana fui un día a Europa. Ah, me encantó Europa. Vengo a Puerto Rico y quiero montar, y quiero ganarme la vida de viaje. O sea, Tampoco es algo así, sea, La pasión, yo creo que la pasión por algo es algo que tú desarrollas de una. Ya, ya, eh, ya. Porque el, 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 la sensación del gusto a veces... Es momentáneo, ¿me entiendes? Y después que lo empezas a hacer más frecuente, te das cuenta que no necesariamente es una pasión. ¿no? Exacto. Es, es un, bueno, impulso. un impulso. Exacto, eh, sí. Yo llevaba ya 10 años viajando cuando... Y, y viajando solo, experiencias de Couchsurfing, o sea, yo me quedaba en casa de gente. Sí, eso estaba
0: leyendo que como que... Este... Usaste Couchsurfing,
1: con gente, locales, este. Sí, porque para los
0: que no saben qué es Couchsurfing, Couchsurfing es como... Eso era lo que se usaba antes que Airbnb existiera.
1: Claro, y todavía sigue, sigue existiendo. Claro, claro, es una también. plataforma básicamente como, como de intercambio. Yo te puedo ¿Sí? decir que donde la gente presta su casa para que tú te quedes en casa de ellos gratis. O sea, la, 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 par, la peculiaridad que tiene el couch surfing eh, es precisamente eso. Es Gente que quiere interactuar y conocer gente de otros países y qué sé yo. Sí, que
0: ride of the bat es como que... Hmm, es que nosotros medio... somos... Es que,
1: loco, yo te voy a decir algo. Eh, eh, cuando, Desconfiado. Cuando tú, sí, somos bien desconfiados. Sí, ¿no? sí. Cuando te empiezas a viajar un montón y empiezas a tener este tipo de experiencias, tu mente te cambia un montón, ¿me entiendes? Yeah. Y empieza ese switch... Aquí hay dos cosas que se piensan típicamente. Número uh -huh. uno, la desconfianza. Y número dos, todo sexual. Okay. ¿Me entiendes? Ah, diablo, te vas a quedar en otro lado. Eso es para echar, para echar polvo. Eh. O que te van a matar. En, ¿Me entiendes? <risa> es como que, por lo regular, cuando yo tendía a hablar de esto, siempre la persona que no conocía lo veía de, de esas dos connotaciones. Okay. Número uno, la, la, la connotación de inseguridad. Y la otra que era connotación sexual.
0: ¿Y tú, ¿y tú al principio, si lo hiciste por 10 años... ¿Fuiste rompiendo con eso o fue como que te diste cuenta que...? Yo empecé... Lo que pasa es que
1: cuando yo hice como que... El, el primer viaje que yo hice así como que solo, a mis 24 años, que me di cuenta... Porque es que uno cambia también la mentalidad. Cuando tú nunca has viajado, empiezan a meterte un montón de miedos y cosas. ¿vale? Mm. De gente que nunca... Por lo regular, la gente que te mete historias de miedos y cosas son gente que no ha ido ni a Vieques ni a Culebra. Entonces, sí. es como que no te hablan por su experiencia. No es sí, que te está que hablando... Que Exacto. No te está hablando un tipo que le falta un riñón y te dice, mano, a mí me quitaron un riñón en Japón. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y sí. por eso te lo estoy diciendo. No, te estoy hablando porque vieron una película uh -huh. eh, que decía es basada en historia verídica y el 10% de la historia es basada en historia verídica, el 90 no... O lo que leyeron en una página que se llama, qué sé yo, historias.com. O sea, que ni siquiera es de un medio... Porque Confiable. es que el, pro el problema que tienen las redes sociales hoy día es la desinformación, ¿me entiendes? Es una locura. O sea, tú tienes gente dando opiniones porque leyeron algo en un blog, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque leyeron algo de una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, ni educación, ni base, ni experiencia en ese tema. Y entonces nos estamos dejando llevar demasiado por opiniones. O la opinión de alguien que tiene lógica el hecho de que tenga lógica no significa ser real cuando yo tuve esa primera experiencia que yo me di cuenta que todos esos miedos que me metían no, no fueron no me pasaron pues me abrí un poquito y empecé a perder miedos. ya empecé a darme la oportunidad de yo, a crear, yo crear mis opiniones basados en mis experiencias, o yo decidí cambiar eso fue el primer switch que yo hice en mi vida fue ok, yo voy a empezar a vivir basado en mi criterio no el criterio de otra gente ¿Okay? Y el día que yo quiero un consejo, yo lo pido, porque eso es otra cosa. O sea, eh, 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 cuando empezamos a, a aceptar que la gente empiece a opinar y a darte consejos que tú no has pedido, es complicado, ¿entiendes? Porque si, si, si tú preparas, si, si yo no te voy a pedir, a lo mejor si tú dices, yo nunca en mi vida he cocinado, yo no soy chef, yo no te voy a pedir un consejo de cocina, ¿entiendes? Uh -huh. y entonces a lo mejor yo te estoy hablando de la cocina y te empiezas, mire, te voy a aconsejar que... No, espérate, o sea, si yo no siento que tú eres la persona idónea para darme un consejo de cocina, no te lo voy a pedir. Entonces, pues, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de quién nosotros recibimos ese tipo de información. Entonces, so, yo como que cambié ese, ese chip en mi cabeza y empecé a decir yo, yo voy a, a bueno, a crear mis propias opiniones basadas en mis experiencias de vida, no en las experiencias de vida de otros. So, Entonces, bueno, empecé a romper esos estigmas y, y, y a medida que, que fui conociendo gente, me empezaron gente que, que ya eran viajeros, que que vivían así libres, empezaron a hablarme de eso. Bueno, yo me quedé aquí, yo hice esto, hice lo otro, empecé a aprender, empecé a darme la oportunidad de yo tener la experiencia y por ahí yo empecé. Cuando yo decidí hacer las experiencias grupales, yo quería básicamente como que tratar de ser un guía de viaje basado en un tipo de experiencias como yo las vivía viajando solo. Pues yo no encontraba eso. Yo encontraba siempre los mismos tours con guías, con la banderita, una guagua, 10 paradas. Y decía, mano, pero yo quisiera que la gente pudiera usar transporte público mezclarse con la gente, comer en casa una familia este, acampar con, qué sé yo con, en, vivir con unos indígenas en Perú y cosas que yo había tenido y yo decía, yo quisiera entonces empezar a diseñar este tipo de experiencia y llevarme a gente so, ahí es que yo decido crear estas experiencias grupales ¿eh? Eh, y, y, y hago creo una agencia de viajes porque para poderlo hacer de manera legal, aquí pues tienes que tener licencia de viaje, estar certificado por turismo. Cosas que yo no sabía, que yo aprendí en el camino. Uh -huh, uh -huh. Cuando me empiezan a llegar querellas, cuando empiezan a llegar, tú sabes. Este, Pero nada, tú sabes mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Así que, que así yo fui operando hasta que saqué la licencia de agencia de viajes. Y yo empecé, a encontrar este nicho de gente de viajeros solos. Gente que no tenía como con quién viajar.
0: ¿Dónde oh. los encontraste en En, en las mismas
1: redes, ¿no? En las mismas redes, yo, la gente que ya me seguía Mientras yo fui creciendo en ese espacio
0: Sí, porque también tú vienes Estaba leyendo de tu, de tu bio que, que también vienes del área de publicidad Y que tuviste tu propia agencia de publicidad Claro, sí, eso es lo que yo me
1: dedicaba O sea, yo por eso lo que me dedicaba era eso a, a publicidad so digital tenías algún
0: conocimiento de, sí, de crear digital, algo from claro. scratch Yo
1: empecé la publicidad digital cuando no existía Facebook ¿Me uh -huh, entiendes? Uh -huh. Me veo chamaquito, pero no soy chamaquito <ríe> Sabes, Eso es viajar la gente
0: lo que, lo que eh, hace. Tú sabes, yo tengo
1: cuarentañito y uh -huh. yo estoy en el cuarto piso ya. Este, pero yo tenía así ese background y, y, y nada, cuando yo arranqué y empecé a ganar. Igual también cuando yo empecé no habían bloggers casi, ¿me entiendes? No era como ahora que hay un montón de gente claro. que están haciendo sus paginitas, sus cosas que está bien cool porque yo me acuerdo hace 5 o 6 años atrás prácticamente no habíamos ninguno, o sea, era bien poquita, bueno, bien, bien, bien poquito los que estaban documentando viajes y como que sea. So, y también la gente viajando a estos destinos así como exóticos, que si Tailandia, que si Indonesia, tampoco era tan común cuando yo empecé a hacerlo. Uh -huh. Este Ahora no, ahora hay un boom brutal con todos esos países, con Tailandia, con Vietnam, con...
0: ¿Y tú lo viste eh, crecer todo eso? Ya, claro. ya, ya, ya tú lo habías hecho.
1: Sí, 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 porque ya yo, ya yo, había, ya yo había arrancado con eso. Entonces... Nada, decidí hacer esas experiencias grupales a destinos también, que no eran los destinos comunes, tú sabes. Eran... ¿Cuántos
0: grupos han. ya, ya da, le, da, le has dado el servicio?
1: Como. yo llevo ya como 40 grupos, más o menos. ¿De, cuánta per de cuántas personas? Siempre son 10, 12. He okay. hecho bien poquitos grupos sí. grandes. ¿Cuál tú? es
0: el sweet spot para ti, para tú, para que se pueda.? Me imagino que ya lo sabes que es 10 y 12, pero llegaste a decirle, ah, pues dale,
1: 30 personas. G lo más que hice fue 20. Ok. Ok, pero lo que pasa es que la experiencia fue Islandia. Uh -huh. Y era una experiencia que era este acampando. Íbamos a acampar a hacer wild, wild camping. O sea, es, Eso literal. Es con luz y, y... No, wild camping donde nos cogiera el terreno, un terreno bonito, había una cascada, un río, vamos a pararnos aquí, vamos a acampar aquí porque Islandia está lleno de o sea, Islandia es bien poquito lo que está poblado, o sea, casi todo es naturaleza virgen uh -huh. y es bello, ¿me entiendes? Entonces, tiene muchos terrenos que están bien bonitos que so, íbamos a alquilar el carro y hacer un road trip por toda Islandia, y, y íbamos a acampar un par de noche otras noches nos quedamos en hostales, otras noches teníamos propiedades alquiladas, so, ese fue el grupo más grande que yo hice, porque la experiencia como que daba, ¿me entiendes? Estaba cool, decía, 10 o sea, sí, ca casetas, 10 casetas, eh, mano 2 de la mañana, una fogata bailando, un vacilón, tú sabes, este cocinábamos, y pues esa, esa experiencia como que mandaba un golpe. Sí, me, me acuerdo
0: ver un story tuyo yo estando en Atlanta no sé si no, no sé dónde fue pero fue para el 2018-2019 y tú como que ah, donde quiera donde quiera los boricuas formamos el party me acuerdo que habían estaban ya haciendo como que estaban haciendo los tents sí, y había sí, un reggaetón sí, 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 encendido, sí, encendido encendido sí, sí, sí. y, sí, y sí. nada y así entonces tengo experiencia así que he hecho esa ha sido la más
1: grande por lo regular yo he de mantener los grupos chiquitos porque me gusta el hecho de que de que sea una dinámica porque son gente que no se conoce, se conocen en el viaje uh -huh. y yo trato de que sea y, y por lo regular pues nos convertimos como, como una familia, es bien bonito, o sea la dinámica que se da hoy día el grupo de viajeros es súper grande, son más de 300 personas que han viajado conmigo y, y es una familia de viajeros, gente que no se conocía y hoy día han viajado ellos por su cuenta...
0: Sí, le, le rompiste como tú estabas hablando ahorita, de, 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 le, le rompiste el, el miedo. de Claro, o sea, y, y es chulo, sí.
1: brother, porque la, yo te puedo decir que más de la mitad de la gente que ha viajado conmigo siempre es como que, wow, hice tantas cosas por primera vez. ¿Me uh -huh. entiendes? Gente que me decía, yo nunca he corrido motor, apa, hermano, la primera vez en tu vida va a ser Tailandia. Ah, qué rayo, me da miedo, yo no, yo no sé correr el motor. Y yo decía, pero eso suena más cool. Y digo, suena más cool tener un accidente, cabrón, en Tailandia, que tenerlo en barrio obrero, ¿me entiendes? O algo así, es como sí, que sí, suena sí. más exótico. Este, A mí, cada vez que alguien me pregunta eso, como que, ay, no te da miedo esto, no te da miedo el otro. Y, bueno, lo que pasa es que si yo pienso en cómo yo quiero morir, eh, yo prefiero como que, que digan, ah, no, ese tipo se, se mató en, en una motora en Myanmar, uh -huh. versus que me digan, mano, nos mataron un carjack en Santulce, ¿me entiendes? Sí, entonces, yo sí, sí. pienso que, pues, es más memorable. Eh, Ajá. Entonces, yo creo que, que nada, eh, siempre trato de, de hablar muchas veces con la gente del grupo, de preguntar qué cosas tienen miedo, qué cosas no. Gente que a veces le tiene miedo, qué sé yo, al agua. Me ha tocado gente que le tiene miedo, literal. A agua, ah, guau. Wow. Wow. Pues, que no saben nadar o qué sé sí, yo, sí. tú sabes, cositas así. Y pues, dentro de, 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 de todo eso, pues, trato siempre de, de meter las actividades que traten de sacar a la gente, de romper esos miedos, hacer muchas cosas por primera vez. Uh -huh. y, y es bien chulo, brother, ¿sabes? Es, 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 Lo que ha salido de ahí, cada historia, cada viaje, es bien diferente. Yo puedo la misma ruta con tres grupos diferentes y son tres experiencias completamente distintas. No se parece ninguna a la otra, aunque vayamos a los mismos lugares. Hay gente que me dice, no te cansa. He estado en Tailandia 13 veces. Wow. Este... Y pues no me canso, bueno, porque es que cada viaje es una experiencia bien distinta y yo creo que lo, lo más el regalo más bonito que me, a mí me ha dado esto eh, es la gente que he conocido. Porque, pues yo escojo la gente que viaja conmigo. Porque yo pienso que en la vida siempre tienes que elegir, ¿me entiendes? No... No todo el mundo tiene la energía buena. No todo el mundo tiene una energía positiva. O eso sea, hace
0: como un mini-interview o... Sí, usted
1: tiene que ir a un cuestionario, este... Y se entrevista un poco la gente. Hay perfil, hay gente que me recomienda. Mira, ya tengo... Hay gente que ha viajado conmigo varias veces y me ha dicho, mira, esta persona yo pienso que es de... Del vibe de los viajes.
0: Sí, porque debe ser un bad trip. <risa> y Oye, y con y viaje... tu,
1: tu eso me ha pasado. O sea, no, 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 no te creo. ¿sabes? el hecho de con tu y que escrineo siempre se, se me han colado manzanas poderías. Uh -huh. La gente... brother, tú sabes que, que, que por más que uno le explica... Mira, no, este no viaje... Tiene, ¿No
0: tienes historias así bien locas que o peleas o cosas no, fíjate, como que...? No he
1: tenido... Agraciadamente no he tenido pelea o, entre gente o, del o no, grupo. Es que, como que
0: chicos, pero ¿y por qué? ¿Por o sea,
1: sí me ha tocado gente que, que, que se ha ido... Tú sabes que por más que yo le explico, brother que tengo un video que le explico a la gente cómo son el concepto de los viajes son gente que le gustan las cosas estructuradas y yo, ¿tú sabes yo no sé en qué idioma te lo tiene que decir uh -huh. tienes un video de YouTube que te dice claramente cómo son las experiencias antes de tú firmar un contrato te especifico que estos son viajes que nosotros podemos cambiar el itinerario un día para otro yo no te, sabes es, yo te digo los tres países que va lo que va a ocurrir allá adentro tú te vas a enterar cuando nos vayamos ¿me entiendes? porque esto no son experiencias para todo el mundo estas son experiencias para gente que quiere vivirse un país de una manera diferente no como un turista que te lo quieres vivir o sea si estamos en Tailandia estamos con un pescador local que tiene su barco que ya yo lo conozco y ese es el tipo que me está esperando que tengo el teléfono mira baby, voy, espérame ahí voy con un corillo y nos vamos a navegar las islas tailandesas con un tipo local ¿me entiendes? Uh -huh. no es
0: el tour el no, sí, no es, sí, a eso es lo que te refieres cuando comentaste que cuando buscaste y no había nada era lo que se Conoce como que, ah, mira, esto es un package y esto es lo que, estas son las islas que vamos a visitar. Ya, esto es lo que te y incluye, ya. ya. Y lo demás, sí, sí. eso
1: es que se descifra por ahí para abajo. Es como, uh -huh. a veces nosotros te digo, mira, vamos a ver un templo mañana y no llegamos al templo. Me pasó, por ejemplo, una vez en Myanmar y a unos templos y a mitad había un campo de, así, tierra. Y había unos chamaquitos jugando soccer y nos desviamos y nos pusimos a ver soccer con ellos. Hicimos uh -huh. un equipo de nosotros contra los chamaquitos de Myanmar y hicimos un torneito allí, pero un vacilón. ¿Me entiendes? No, y cambió no. todo el itinerario, porque ahí nos metimos dos horas, papi, pero un vacilón jugando soccer con ellos, y cuando nosotros logramos hacer un gol, eso fue brincando con ellos, ese vacilón, había un chamaco allí que conocí allí mismo un día, y le dije, mano, quiero comer en casa de tu de, de tu familia, y le pagué, y nos fuimos todos, y nos cocinaron, y comimos en casa la familia del tipo este entonces son cosas que cambian me pasó una vez en Vietnam por ejemplo que
0: nunca conocí a Anthony Bourdain
1: nunca sabes que sí que lo conocí ¿Sí? inclusive salgo en el último season que él grabó oh. eh, cuando estábamos en la él, él estaba grabando en la lechonera en el rancho de Apá y a mí me llamaron y fui para allá y salí en el season de él salgo chupándome los dedos después de comerme un cuadrito de lechón Obvio. y tuve la oportunidad de, de hablar qué sé yo como 10 minutos con él después que terminó todo me senté un rato hablábamos conversamos porque él fue una como de las inspiraciones más grandes mías yo no veo televisión yo no veo nada brother Sí, me estabas comentando yo soy como que súper alejado de eso pero el único programa que yo veía era ese antes y yo siempre decía mano yo quisiera algún día ganarme la vida viajando como hace ese tipo y uh -huh. esa fue siempre como una inspiración y cuando yo había arrancado la carrera él vino a Puerto Rico y yo hice un post me acuerdo en Facebook y dije mano yo quiero conocer a Anthony Bourdain y alguien al otro día me llamó por, por la mañana bien temprano mira Llegale a Rancho Dapa A las 9 de la mañana y, oh, Arranqué, Uf. papi suf. Ahí llegué Y, mano, y tuve la oportunidad Y fue bien cool Y después, por sorpresa Era para salir en el season Salí en el season Este y, 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 ¿verdad? Para mí fue como que wow tú sabes Sí, imagino es que, Un
0: go Un go Claro Y uh, sí, una
1: persona que realmente Sí me había Sí me había inspirado Tú sabes Sí, a yo eso. tuve
0: el mismo feeling Porque estaba comentando Que pues, una de las grandes inspiraciones Que he tenido con el podcast Es Joe Rogan Y él es comediante y podcaster Ajá So, él, yo vi un stand-up de él en Atlanta. Y tuvo un Q&A al final y pues como que... Fue fuera de la... Del podcast, fuera uh -huh. de la... ¿Me entiendes? Fue, fue algo... Una experiencia bien loca. No lo conocí ni hablé con él, pero... O sea, lo vi bien cerca y fue como que una... Fue algo bien... Bien que voy a recordar por el resto de mi vida. Uh -huh. O so, sea, que te puedo... Me puedo identificar claro. un poco con lo que estás diciendo. Y entonces... En cuanto... Si, si, si pudieras ver los últimos todos esos 40 grupos y las historias que tienes, que me imagino que son un montón, ¿cuáles dirías que serían los top 3 highlights o los top 5 que tú como que off the bat, mano, este, este día, este sitio, esta experiencia? Nunca... Bueno, que hemos,
1: hemos tenido, yo te puedo decir que en cada grupo siempre tengo algo, ¿me entiendes? Sí. Porque es que, bro, nosotros nos apoderamos de las discotecas, ¿sabes? Bien loco, mano, ¿sabes? Por ejemplo el último corillo que yo tuve que fuimos a Rusia Mongolia y China eh, en Mongolia llegamos a este rooftop que era como bien fino y llegó el corillo y es como que una hora después yo estaba de bartender en la barra atrás sirviendo shots palos <risas> tirando servilletas para el público parte del corillo estaba con el DJ poniendo reggaetón y de momento de decir mano qué cosa más loca mano, o sea, estamos en Mongolia en la capital de Mongolia en un rooftop y es como que... La barra parece una barra boricua, caballo, o sea uh -huh. Esto es un club boricua. Este... Life una vez... Party. Sí, loco. Y una vez también en Siberia nos pasó... Que terminamos cerrando una barra, trepando, trepando a la gente encima, encima de la barra, a los locales. Este... Y, y esa interacción está súper, súper, pero que es súper anormal, tú sabes. Uh -huh. Este... Pero es que, te juro, o sea A veces yo me pongo a pensar... Y... Yo digo que de todas las experiencias Siempre tengo como que Cosas súper memorables ¿Sabes? de cada corillo Tengo siempre, siempre algo como que, que, que bien memorable uh -huh. este, he tenido gente extranjera Que ha viajado conmigo Gente de República Dominicana
0: Sí, yo te, te, te iba a preguntar Que como que Usualmente son todos boricuas o... No,
1: he tenido El año pasado tuve eh, De República Dominicana Tuve, he tenido tres dominicanos Que han viajado conmigo Que viajan desde allá Se encontraron con nosotros en Nueva York uh -huh. eh, Tengo dos Que fueron a Tailandia y Myanmar, y uno que fue a Filipinas, Indonesia, Filipinas, Indonesia.
0: Y, y, te, y te pregunto, esto es un poco off-topic y un poco random, pero ¿tus papás viajaban o no, tus pero familiares? En,
1: cero, cero, jamás en la vida. Okay. Mi viejo, solamente viajó una sola vez en su vida a Florida y a Boston, porque tenía familia, uh -huh. pero una sola vez. O sea, él se montó un avión una sola vez en toda su vida.
0: ¿Y cuál fue tu primer eh, viaje de, me, 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 sabe, el, el prim, ajá, el primer viaje fuera a Puerto Rico, ¿cuál fue?
1: Era Argentina. Al mío fue Chile. Sí, me mío fue a Argentina en el sí. 2004. Fue el primer viaje que yo hice así. ¿Y eras ya eh, adulto? Sí, sí. Tenía 24 años no, ya. Me... este Y ese fue como que... Eh, ¿Que
0: ¿Hiciste couchsurfing también o?
1: No, ahí no hice couchsurfing. Okay. Ahí yo fui como que fue mi primera experiencia así, solo. Y me fui a la Patagonia, hice 20 cosas. Pero para mí Argentina es como que el país... Como que yo tengo el attach más como emocional, porque mm. ese fue como el, el país que me enseñó mi pasión por el, por el mundo. Fue ahí. Entonces, yo, tengo, yo tengo un tatuaje, por ejemplo, en el corazón, que es como mi corazón viajero.
0: Sí, yo vi el tatuaje. Y
1: ahí pues tengo la estampa de Argentina. Lo hiciste aquí, ¿verdad? Sí, sí, me lo hice aquí con Carla Pinto. Ok. Y... Sí, yo
0: vi tu, el proceso de tu tatuaje en sí, los stories. Bien doloroso. Este... No me Fueron varias sesiones, ¿verdad? <risa> no,
1: no, fue en una sesión, bro. de ocho horas, sí, wow. ocho horas una sola sesión.
0: Y, y por hablar, y por hablar de eso rápido los tatuajes, porque yo también tengo como un attachment, obviamente, porque mi primer viaje fue a Puerto Rico fue para Chile y me lo hice, me hizo un tatuaje en el muslo eh, porque la vi los Andes. Okay, ajá. So, que eso fue como que, ah, espérate, yo soy un hormiga, yo soy nada claro uh -huh. eh, Ese feeling Como que te quería plasmarlo De alguna manera Y me hice un tatuaje Como que para conmemorarlo Entonces este tatuaje Me lo hice en Atlanta Cuando me mudé de Atlanta Ok Obviamente no tiene nada que ver Con Atlanta Pero como que quería Claro sí, sí, Es
1: como un sello Una estampa de
0: Y Que tú puedes decir Como que, que tú Tú tienes un tatuaje En diferentes lugares bueno, te, Me, me ya... refiero en Todo ha sido Puerto Rico No, o no, 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 no. Okay.
1: Yo me he tatuado Con 36 tatuadores diferentes Ok En, 30, en 32 países Ok este. Ok, qué cabrón. Yo me he tatuado en 32 países. Este. Y yo, siempre,
0: y, ¿y cuál es tu research para hacer eso? Como que ahí mismo, ahora, ¿cuál es el tatuador más cabrón aquí? Ah, yo me, me mayero,
1: voy a Google, Google Maps, abro, ah, bueno, busco tatu shop cerca. Allí. Allí mismo, qué llego, cabrón. busco tatu shop cerca, busco los reviews, los que veo con buenos reviews, los busco en Facebook, valido que los reviews de Google sean igual que los de Facebook. Mm, les escribo, les digo, Pera, tan, tan, tan a ver si tienes espacio.
0: ¿Y haces algo similar a la, la cultura o algo a.? Eh, si, ¿Que te significa mucho a ti o como que cuál es el pues proceso? tengo varios. O sea, tengo Llega. obviamente
1: la, 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 la estampa. Ajá. ¿okay? Que Ajá. ahí pues por lo regular me hago la estampa del país. Llevo el pasaporte y el de, de, basado en el pasaporte pues.
0: Por saca la estampa la fecha,
1: fecha y, está, todo está. y todo y me la ponen. Claro. Pero fuera de eso, sí me he hecho por ejemplo en los costados. Tengo uno en México, uno de México y uno de... Que de México fue el primer viaje que yo hice con mis hijas. Uh -huh. Internacional. Con las dos, pues yo una foto que de ese viaje, se la llevó un ilustrador mexicano que estaba en la calle. El tipo dibujaba. Me hizo el dibujo. Y de ahí fui un tatuador y él me hizo la ilustración tatuada en el costado. Y en Indonesia me hizo otro en el costado. Y en Tailandia, me, aparte de la estampa, pues tengo dos. Tengo un símbolo budista. Uh -huh. eh, tengo el primer tatuaje que yo me hice en otro país, que es un avioncito de papel con la palabra libertad en tailandés. Okay. Y me tatué también con los monjes, hice el tatuaje okay, de lo okay. que se llama el Sakjant. Okay. Es un tatuaje okay. básicamente es un tatuaje que donde es un tatuaje sagrado cuando tú terminas todo el proceso, son unas, es simbología es una simbología budista uh -huh. que por lo regular pues tienen significados de protección, de buena ¿Te suerte. ¿Te budista ¿O, o
0: simplemente por la experiencia y No, por, mira, yo yo soy yo, yo
1: yo honestamente eh, una de las cosas yo digo que, que el mundo me ha enseñado con el tema de la religión Que la religión es bien cultural uh -huh. Este Tú crees en lo que tú crees Por el país donde tú naces ¿Me entiendes? Y una de las cosas Más bonitas que el mundo te enseña Es a respetar las diferencias Este Porque tú puedes ser La persona más fiel Católica del universo Pero si tú hubieses nacido En Arabia Saudita Yo te garantizo Que tú eras musulmán Si tú hubieras nacido en India te garantizo Que te ibas a decir hindi O sea, no importa Cuán grande sea tu fe hoy porque es como el español. Tú hablas de español porque naciste en un país de habla hispana. Si tú hubieras nacido en Japón, no me digas que, Ay, que yo amo el español. Si yo hubiera nacido en Japón, yo hablaba de español. No, por favor. ¿Me entiendes? Tenemos que entender que hay un montón de cosas que, que están bien amarradas a la cultura. Sobre de las filosofías de, de, de todas las religiones. Si yo me identifico, ¿con cuál me identificaría más? Yo te podría decir que con la más que me identifico es con el budismo. Porque es más una filosofía de vida, de, de, de lo que tú haces. Uh -huh. Y tú lo recibes. Entonces... Si esta de esas doctrinas, pues la realidad es que, que, que sí si me identifico con ella No me considero que soy de ninguna religión. Las respeto a todas. Pienso que es bonito este, que la gente tenga fe en algo. Eh, pienso que eso también no, nos crea un balance en la vida. Pero sí tuve la oportunidad de, de tatuarme, de hacerme ese tatuaje. Y al final que cuando termina el tatuaje, eh, va, uno va a un monje y el monje empieza a bendecirlo. A hace unas oraciones encima del dibujo. Le pone una lámina de oro, lo sopla, y es como el ciclo de, del tatu. Qué cabrón. Entonces, yo creo que de todos los tatuajes que tengo, para mí ese es el más anormal. Porque.
0: Bueno, porque fue un, pro, fue es, un proceso. Sí, ¿no? mano. Y bien, bien cultural. Y es como sí, que sí. yo
1: pues lo tengo bien plasmado en la. la Tú sabes, como que esa parte está. Para mí fue una experiencia bien anormal. O sea, es como que.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, para ir el más o menos acabando, porque sé que estamos contra el reloj. ¿cómo te has podido adaptar con la pandemia? ¿Cuál fue tu último viaje cuando empezó el COVID? El último que
1: yo hice fue en enero. Ok. Este, que fue... Y ya me imagino que... No, todavía el COVID no había... Estaban como que los primeros mensajes de China. ¿Ese fue que fuiste a Mongolia y Siberia? yo fui a Australia y Nueva Zelanda. Ese fue a mediados de enero pero fue un caos porque cuando yo fui estaba lo de los fuegos forestales ah, sí, sí, un sí, caos sí. pero nada al final cuando llegué allá todo estaba súper calmado todo estuvo bello todo salió bien yo tenía un viaje que salía para Filipinas Indonesia y Singapur el 14 de marzo y el 15 fue el lockdown soy yo el 13 de marzo decido cancelar ese viaje cerrarlo decirle pues no lo voy a hacer porque no me atrevía uh -huh. todavía no habían hecho lockdown todavía no habían cerrado esos países pero yo decido, y el 15 anuncia ya Filipinas que van a cerrar, que van a hacer lockdown, así que lo mejor que hice fue lo cancelado, porque si no, nos hubiésemos quedado pillados. Uh -huh. So me quedé, en Mi carrera de viaje ahí queda paral queda en una pausa, ¿verdad? Queda paralizada por la incertidumbre, porque tú no sabes cuánto termina. Esto era cada dos semanas, ¿no? tú pensabas que esto es mínimo un mes, porque dijeron que en 14 días es un lockdown y después salimos. Pues no, pero cada dos semanas se extendía la cosa y todo se ponía peor. Así que yo había abierto un café en el coffee shop en Diciembre.
0: Ese es el de Trujillo. El de
1: Trujillo, el Rincón del Viajero. Entonces, con mis ahorros. Y okay. pues terrible. Cierran los restaurantes, Ardón, solamente puedo operar to go. Un sitio de brunch Estaba recién abriendo. Mi menú era bien limitado. Tuvo uno sobrevivo. Entonces so, yo me encontré en marzo con todos los negocios cerrados. Sin agencia, sin coffee shop. <risa> Uh -huh. eh, y fue, fue un momento bien duro por, yo creo que sobre todo es la incertidumbre, él no sabe lo que es. yo sé que si yo me voy en cero voy a levantarme, eso, eso yo no tengo duda ¿y cuándo puedo empezar a levantarme? ¿cuánto tiempo voy a estar en cero? esa es la esa es la incertidumbre, esa es la, esa es la parte que realmente me causó mucha ansiedad pero ya ¿cuándo, en... ¿cuándo
0: empezaste a ver la luz?
1: Eh, a, finales de mar a finales de mayo, cuando ya empiezan a abrirlo y, y permiten que los restaurantes abran con un ciento era... So, en junio 1 decidió abrir el coffee shop pero como yo había visto que el menú era bastante limitado decidí invertir un poquito más en la cocina agrandar mm. y hacer un menú mucho más abarcador y bueno, abrí en junio y fue un palo y el coffee shop fue... bueno, empezó a llenarse de una normalidad y de ahí, pues, empecé a ver la luz. Entonces, ahí empezaron a llegar ciertas ayudas, porque a todo esto también...
0: O sea, es que entraron en los... Yo SBA, tenía, sí, toda toda la entonces yo
1: tenía los viajes vendidos ya, muchos reservados. El problema es que los últimos que yo tenía fue fácil, las cancelaciones, pero ese viaje, por ejemplo, que yo tenía, el, el que yo salía el 14 no hay legislación, no hay nada que me proteja no hay nada, o sea, ningún operador en el mundo sabe qué hacer porque nadie, no hay nadie vivo que tenga experiencia en pandemia que haya vivido alguna para poder saber qué va a pasar, ¿me entiendes? entonces se encontró el mundo, se paralizó so, yo me quedé con todas esas reservaciones todo ese dinero, yo no lo tengo, ¿sabes? porque si yo tenía todo el dinero acá ah, pues bien, bien fácil, yo se lo devuelvo a todo el mundo y me quedo, no, lo que pasa es que ya yo pagué todo o sea, yo me quedé en nada, o sea, yo, yo estoy y nadie me responde, ningún operador, ninguna agencia, nadie, nadie me responde, nadie, era, era está todo el mundo saturado, todo el mundo viviendo el mismo caos, y o sea, yo me pongo a pensar, ok, el mismo caos que yo tengo el mismo caos que tienen ellos. O entonces sea, Yo creo que este es un momento que lo único que yo puedo hacer es esperar, o sea, no me queda de otra. Es la, eh, la paciencia es una virtud y yo no me queda de otra que esperar y tratar de distraer mi mente y aprovechar estos espacios para hacer las cosas que yo no podía hacer antes, por el estilo de vida que tenía. Así que decidí empezar a trabajar conmigo con mis pausas, a empezar a hacer cosas con la nena, a inventar cosas nuevas, a ponerme a explorar, a hacer lo que sea. So, en, ese, en ese espacio, tú sabes, este, nada, le dediqué bien de lleno y cuando vi que, que el negocio de la gastronomía sí estaba arrancando, que me estaba yendo bien, pero le dije, no, voy a vencerlo dos veces, así que vamos a darle con todo, vamos a abrir un segundo coffee shop, voy a abrirlo en Aguadilla, y, y, pues, tú sabes, yo digo que las crisis y esas presiones, pues, nosotros también podemos convertirlo en un abono, ¿me entiendes? Para reinventarnos, para buscarnos nuevas maneras de, 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 de operar, de
0: hacer negocio. Y, y nada, brother, tú sabes. ¿Qué, qué, ¿Qué hábito...? Te estaba comentando fuera del aire que soy bien bacon en los hábitos y en las cosas que... Y más ahora que, como tú dices... Tuviste que, como quien dice, reinventarte en tan poco tiempo. Uh -huh. ¿Qué hiciste diferente que tú no hacías antes? ¿O que como en esa pausa, qué cosas adaptaste ¿Es que tu contrastó, I need to do it more? O... Bueno, sacar
1: tiempo para okay. mí. Yo creo que yo definitivamente si algo, yo... La vida... Lo, lo, lo que la gente veía, por ejemplo, siempre es como que, de la vida perfecta, ¿me entiendes? Pero... Uh... Yo realmente me puse en pausa porque cuando yo viajaba en grupo no eran vacaciones, ¿me entiendes? Yo todo el tiempo estoy pendiente a gente, cuidando a gente y así como el papá, cuidándolos a todos, que todos tengan la experiencia. Pero si yo no quería janguear, no, no tenía la opción de quedarme. Yo tenía que janguear porque yo los estoy cuidando a ellos. Si yo no quiero ver un templo malo, tengo que ir a ver. Yo tengo que planificar todo y tengo que bregar con las pérdidas, con el operador que me quedó mal, con... entonces. Sí,
0: el, chip, el chip de... Hay una parte que no Italia. se ve,
1: ¿me entiendes? La parte que no se ve es la parte que muchas veces la gente no sabe, ¿me entiendes? Eh, todo el mundo sabe el fruto, de lo, la, tú ves el fruto, pero muchas veces tú no ves todo lo que tú pasaste para ese fruto, ¿me entiendes? Todas las veces que el árbol se pudrió y tuviste que bregar con eso y volver a sembrar, esa, esa, esa parte muchas veces es invisible. Este y, y definitivamente si algo yo aprendí en este espacio es a sacar tiempo para mí a crear un balance que no todo puede ser está chulo soñar está chulo eh, pero yo creo que, que tenemos que aprender a construir de manera balanceada dividir nuestros tiempos porque esas pausas te permiten a ti tomar decisiones más certeras esos espacios que tú tienes para ti y vuelvo y te digo los números son infinitos si caemos en esa trampa de que como estamos creciendo estamos vendiendo este me voy a sacrificar más. Pues no, yo no estoy haciendo negocios para yo estar ahí metido. Yo estoy haciendo negocios. Yo no, yo, mi meta con el café no es yo enriquecerme a través del café. Yo quiero crear un ambiente de trabajo que sea sano, saludable para mucha gente y que mucha gente pueda vivir de un negocio. Si yo no pierdo, estoy bien. O sea, mi meta no es ganarle un montón de dinero al café. Mi meta es no perder. ¿Me entiendes? Que, que se puedan mantener los salarios, que se pueda mantener un ambiente de trabajo sano, saludable para los empleados, que no sea tóxico, que nunca, no exista el maltrato, eh, que no exista la explotadera, ¿me entiendes? Esa esa, esa, es, ese, esa, esa, esa cultura negrera, muchas uh -huh. veces. Este Y yo quería crear eso, mano. Y a mí el café, hay gente que dice, ya, lo que los negocios de comer son bien sacrificados. Y yo, es verdad, lo son pero yo no estoy metido. O sea, yo, yo aprendí a confiar, yo aprendí a, 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 a seguir siendo selectivo, a escoger la gente que, que está alrededor mía y, y a escucharlo y a darle su, su, su poder, ¿me entiendes? Yo en el café soy un empleado más. Cuando yo voy, yo soy un empleado más. este Y, y mano, y, y si algo he aprendido de eso, es eso. Yo creo que hacer un poco... Yo ahora siento que soy mucho más sabio a la hora de hacer negocio y... He aprendido mucho, mucho, mucho el tema de meterme en mi cabeza que los números son una trampa. A veces cuando van al coffee shop me preguntan y me dicen, ya, no, no, me hace falta un segundo piso. Y a veces les digo, bueno, lo que pasa es que si yo me dejo llevar por eso, cuando haga el segundo piso me hace falta un tercero, me hace falta uh -huh. un cuarto, porque los números son una trampa. Entonces yo no quiero algo demasiado grande donde yo tenga que sacrificar lo que yo siento que es mágico del negocio. O sea, el coffee shop no es un coffee shop cualquiera, ¿me entiendes? Es un coffee shop que yo quise diseñar también para inspirar. Cada taza tiene una frase que te inspira, que te habla, porque yo siento que hay una necesidad bien grande de, de nutrir la salud emocional de la gente. Yo trato de que de que mi café, aparte de ser un coffee shop rico, también sea un coffee shop que aparte de alimentarte, también te alimente el alma. Y tú sientas que es un ambiente bien sano, los empleados te tratan brutal, ¿sabes? Y, y todo te habla. Es como que tú, desde que tú llegas, desde el concepto, todo te habla de que tú puedes, de que... De que te quieras más De que te valores Y fue algo que yo siempre tuve bien claro De que lo iba a lograr Y como vi que funcionó Ahora quiero replicarlo Y quiero hacer otros Porque es lo que siento... quería preguntar
0: que, que sí son los mismos Es una sí, básicamente una
1: Sí, va a ser como si fuese una cadena Este ¿Y, y el, qué
0: diferencia ser... ves entre el De loca localización Entre Aguadilla y acá en el área metro? Mano, mm, no, no. A, ayer en, a, sea, en la aquel, 110? Aquel, en, la, en la No, el que el fin de no, semana, no, no va a ser en, un... la, en la
1: número 2 Va a ser en la okay. misma número 2 Es más grande si sí, un espacio un poco más grande, un reto, con un espacio más grande. Este y el menú, pues va a ser un, como tengo más cocina, pues va a ser un menú un poquito más robusto. Este, pero la, la idea mía es poder montar tres. Yo quiero tres en Puerto Rico. Quiero tener este en Trujillo y eventualmente poderme mudar a un localcito un chip más grande para poder, yo quiero tener los tres que sean iguales. No los quiero muy grandes, pero que los tres tengan el mismo menú, la misma capacidad y qué sé yo. Uh -huh. Y el tercero, pues, eh, lo que en el aire azul, en Ponce probablemente. Ya una vez ya como que Aguadilla esté corriendo chévere, esté estable, entonces me voy y brinco. Yo lo que llevo un año. O sea, yo cumplí un año del coffee shop de Trujillo ahora en diciembre Sí, pero 14. De, de, de
0: todas estas cosas que aprendido, yo creo que, lo que cuando ya la pandemia se esté un poquito tranquilizando, el resto va a ser eh, un walk in the park. Bueno, obviamente no así tan literal, pero me entiendes que...
1: Claro, yo creo que cuando... <risa> yo, es como los tiempos de María. O sea, yo siempre ahí hablo con muchos colegas, con mucha gente de negocio. Y a veces no, no, nos desahogamos uno con otro y yo le digo, mira, bueno, acuérdate de los tiempos de María. Yo estoy seguro que los tiempos de María, esas primeras dos semanas de María, nosotros pensamos que no íbamos a sobrevivir. O sabes uh -huh. que... Y nada, mano, la vida continúa y esto va a ser lo mismo. Esto, esto va a terminar, esto va a dar todo el tiempo. Y, y cuando vinemos para atrás, va a ser otro recuerdo más. Y la vida para mí es un gimnasio, ¿me entiendes? Mientras más peso tú levantas más fuerte te hace yo creo que esto es un momento de nosotros ejercitarnos y seguir levantando ese peso y darnos cuenta que sí que podemos y que vamos a el de esta y que cuando salgamos vamos a ser más fuertes más duros y vamos a tener mucha más madurez y más capacidad para poder lograr lo que nosotros queremos, yo creo que si algo a mí me ha enseñado esta, esta pandemia es que la vida es bien efímera y que la vida te puede cambiar de un momento a otro y, y yo creo que es momento de meternos en la cabeza que que bueno que no te puedes quedar con las ganas porque es que tú no sabes en qué momento la vida te cambia, te da un giro 360 Pensamos que tenemos tiempo, pero realmente es que no sabemos cuánto. Y, y si yo le tengo miedo a algo hoy día, yo le tengo mucho miedo a, a ese arrepentimiento. A, a no hacer algo cuando puedo hacerlo, o por miedo no lo hice y, y de momento ya se me hizo tarde.
0: ¿Te, acuerlas, ¿Te acuerdas cuando aprendiste eso? ¿Sabes qué edad fue que tú como que ese pensamiento... De, de, de como que no, tengo que hacerlo ahora o porque no hay tiempo. O... Lo
1: que pasa es que cuando yo arranqué mi primer negocio, yo no tenía oportunidades. Entonces yo arranqué este...
0: ¿Y, y, y qué, qué le diría a ese Hernando? Como que a ese que estaba empezando, que como que maybe, como que tenía eh, todo lo que ha pasado uh -huh. y todo lo que has logrado. Pero sí, no... si
1: yo volviera atrás, mano, si yo volviera a mi pasado y me encontrara conmigo hace, qué sé yo, hace 16 y... años atrás, yo te 16. puedo decir. Ya lo que dije, puta, mano. Yo, yo te diría como que, hermano, pudiste predecir el futuro, te atreviste, dejaste los miedos a un lado, porque la realidad es que yo me atreví a hacer algo en aquel momento, a mis 24 años, en contra de la mayoría de la gente a mi alrededor, me veía con bien pocas posibilidades de éxito. Y, y honestamente yo me atreví a decir, yo voy a construir, mano, bueno, yo voy a, aunque no tenga... Porque es que siempre tenemos esta freaking idea en la cabeza de que para hacer un negocio tienes que tener dinero, tienes que tener contacto. Y tenemos que aprender que, que si tú no tienes padrino, ¿verdad? Que siempre te dicen, ay, el que no tiene padrino, no se bautiza. Yo pienso que si tú no tienes padrino, bueno, tú coges la freaking agua y te la tiras por encima, ¿me entiendes? O sea, nosotros tenemos la capacidad de construir, de, de diseñar eh, y es meternos ese chip en la cabeza, mano, que lo único imposible es lo que tú no intentas. De verdad, tú sabes, no hay nada más... De verdad, no existe otra cosa imposible. Lo único imposible es lo que tú no intentas. Y, y vivir con ese chip me ha hecho a mí tener un montón de experiencia. Y miro para atrás y yo digo, wow, mano, cuántas cosas he vivido. Y qué bueno que yo decidí intentarlo todo, mano. Y yo cada vez que quiero algo, ah, lo voy a intentar. De verdad, no me importa, mano. O sea, yo monté un coffee shop y yo nunca en mi vida había sido mesero. O sea, yo nunca en mi vida, yo... Mano, los huevos hervidos se me pasan, ¿me entiendes? Yo no sé cocinar, yo no sé... Pero, pero sí sé que quiero hacer las cosas bien, mano, que yo quería crear un ambiente de trabajo sano y que yo amaba los coffee shops, amaba los conceptos de los coffee shops y que yo estuve dos años viajando el mundo visitando coffee shops y los veía desde un punto de vista operacional, yo estuve dos años visitando coffee shops evaluando desde un punto de vista operacional, qué cosas me gustaban, qué cosas no, qué cosas veía que me gustaban, qué cosas me encantaban de uno de otro porque para mí el coffee shop es como tú dices es tu podcast se llama Café en Mano porque el coffee shop cuando tú te tomas un café son conversaciones profundas para mí un coffee shop más allá de, de, de cualquier cosa es como un espacio para tú reunirte con alguien para tú no sé hermano es más allá de un café claro eh, yo digo que nosotros la mayoría de los cafeteros somos yo digo yo soy un cafetero de witch porque yo yo soy un cafetero que tomo el latte con mucha azúcar. O sea, yo no soy cafetero, mano. O sea, si un cafetero se ve yo un expreso doble negro. sin azúcar, sí, ¿me entiendes? Sí, es sí, un sí. cafetero. Así que la mayoría de los cafeteros somos iguales. Porque es que el café que más se vende es el café latte. O el capuchino. Ese, ese es el best seller. So, nosotros somos una cultura de cafeteros no cafeteros. Pero sí el concepto es bien chulo porque pienso que es un espacio que te debe servir para inspirarte, para crear. Por eso yo quería hacer un espacio no meramente que fuera de café también sino que fuese un espacio también que te sirva para inspirarte y para
0: crear yo creo que con eso podemos irnos manos. <risa> Eh, gracias por darte la gracias, vuelta gracias por
1: la invitación por fin se nos dio brother sí, así sí que... este,
0: ya más de un año tratando de back and forth
1: pero como tú dices nada es imposible así mismito así en contra del toque de queda espero que los <ríe> guayos no me paren así sí, que <risa> 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 no había que decirlo pero está bien <risa> <risa> eh, nada mano tira las redes Obviamente marito. todo el mundo te conoce sí, sí en pero... strips sabes así que nada. No. Eh, Gusta estar contigo brother en, el
0: campo, en todas las plataformas cafe suscríbanse a youtube y acuérdense el giveaway está afuera eh, se 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 dice el ganador el 24 de diciembre o sea mañana tiene un montón de premios así que veanlo en el bio así que gente gracias y hasta la próxima